0: Как справиться с хронической тревогой? Дамы и господа, вопрос не в бровь, а в глаз. Про тревогу моя любимая тема, потому что я крайне тревожный человек, во всяком случае, в ближайшем прошлом. Давайте я буду говорить на своем собственном опыте, потому что мне, в общем, доступно знание о количестве собственных попыток справиться с тревожностью, справиться со своими паническими атаками. Именно поэтому я могу опираться на этот опыт, не только на знания психологии, на знание психотерапевтов, на доступные знания философов по этой теме, а именно на свой собственный опыт. Я человек тревожный. С детства я беспокойный. Связано это в том числе с тем, что в моей семье скандалы было, были нередки, Uh, у меня отец ушел из семьи очень-очень рано, и в связи с этим мы с моей мамой остались на один, один на один с жизнью, со сложностями, с безденежьем, с бедностью, и, в общем, тревога, которую испытывала моя мать по отношению вот к происходящему, она осталась одна с ребенком, естественно, мне эта тревога передавалась, я с детства находился в тревожности». Плюс у меня достаточно тревожная бабушка, которая рассказывала чуть что, вот чуть что о том, что мы умрем, заболеем, разрушимся, все будет плохо. Короче, достаточно пессимистичный взгляд на мир. Мой отец достаточно депрессивный человек с мрачным взглядом на мир, с тем, что люди вокруг его постоянно нагреют, обманут. Короче говоря, я воспитывался в атмосфере паранойи, нестабильности и э, это не могло не оставить след на том, каким я человеком вырос. Вырос я человеком тревожным. Я часто дрался. В школе меня не принимали. Меня хотели очистить и ш... очистить. Хотели очистить мой класс от меня, потому что я постоянно, в общем, генерил достаточно тревожный контент, будем это так называть. Я дрался, я защищал себя. И теперь становится ясно, что все страхи были внутри меня. Когда я пришел в 2004 году на психотерапию, мой запрос был связан с тем, что я не могу спать. Я не спал сутками, неделями, месяцами по несколько часов. Я просыпался в ужасе, а я не мог взаимодействовать с людьми, потому что мне все, было, все время было тревожно рядом с ними, потому что я, собственно, не понимал, что надо делать, и это было очень мучительно. И по мере того, как я двигался в психотерапии, я понял, что я совершенно не понимаю вообще ни людей, ни себя, ни свои эмоции, ни что делать с этим миром. В сущности, ничего кроме страха, при помощи которого я контактировал с этой реальностью, у меня и не было внутри. Я был сплошной страх и сплошная тревога. Какие методы... Как справляться с тревогой, я обнаружил. Первое. Я понял, что мне нужно двигаться. Одна из вещей, которую я обнаружил как способ стабилизировать себя, это простая ходьба. Она доступна, доступна каждому. Ходьба. В сущности, ходьба это медитация. Это очень монотонное действие. Поверьте, один час беспрерывной ходьбы в день, и вы будете чувствовать себя на 50% спокойнее. Это первый лайфхак. Просто гуляйте, ходите, не сидите. Зачастую психическая энергия, которая генерится у нас на постоянной основе, она требует приложения. Она требует того, чтобы быть реализованной. Как вы ее реализуете? Сидя на диване и просматривая социальные сети? Смотря телевизор? Она никуда не девается. Помимо всего прочего, вы об реальность получаете обратную связь, эмоциональную, ментальную, вы как-то о ней думаете, вы как-то на нее реагируете, вы как-то откликаетесь на то, что с вами происходит, неизбежно на вас это влияет. И постоянно есть реакция внутри вас, эмоциональная прежде всего. Как вы с этими эмоциями обращаетесь? Вам что-то нравится, что-то не нравится, вас что-то пугает, что-то вдохновляет, вы что-то хотите, что-то любите, что-то терпеть не можете. Это огромный поток информации, который поступает к вам извне-внутрь. Как вы его обрабатываете? Как вы с ним обращаетесь? Зачастую нас, людей, с детства, в общем, плохо учат обращаться со своими эмоциями, Часть эмоций предлагают игнорировать, например, зависть, гнев, э, ненависть, ярость, да даже симпатию. Согласитесь, если вам нравится кто-то из противоположного пола, вы предпочтете это скрыть, особенно если он вам сильно или она сильно нравится, правда? Это тоже навык обращения собственными желаниями, и то, как вы обращаетесь с собственными эмоциями, в том числе, это психологическая гигиена. Насколько вы с ними знакомы? Это второе, второй лайфхак, как справляться с тревогой, изучать собственные эмоции, изучать свой собственный эмоциональный интеллект. Дальше. Прогулки. Я добавил много спорта. Я понял, что у меня в теле, за счет как раз обилия эмоций внутри меня, копится большое количество энергии. Потому что эмоции могут быть по-настоящему токсичны. Это то же самое, как вы переедите, например, мороженого. Или какой-то еды. Вы можете отравиться, простите меня, укропом, если вы, вы его съедите много. Я уже молчу про хлебобулочные изделия. Так вот, эмоции – это некое питание. И вы можете им отравиться. Его нужно реализовывать. Я добавил очень много спорта. Я каждый день тренируюсь для того, чтобы успокаиваться и стабилизироваться. Это напрямую имеет отношение, в общем, к физической оболочке, в которой я или моя душа, или как хотите называйте, присутствует. Но это важно. Ходьба, эмоциональный или интеллект, физические упражнения. Дальше я начал питаться по часам. Да, как ни странно, физическая оболочка требует много внимания к себе. И в том числе наши эмоции возникают, и наши трудности возникают на стыке нашего психического мира и физической оболочки, нашего тела. Телу нужно уделять внимание, над ним нужно работать. И решив эти, в общем, базовые достаточно запросы нашего тела, можно избавиться от большого количества тревоги. Суть в том, что тревога возникает там, где много неопределенного, непонятного, нестабильного, неоформленного. В сущности, вся наша жизнь это неоформленный хаос. Вся эта реальность предъявляется абсолютно чем угодно. Другие люди нам непонятны и недоступны. Они делают то, что они делают. Естественно, что в рамках такой картины мира, где очень много неопределенности и непонятности, схватить тревожное расстройство личности, ну как бы на раз-два-три. Ваша задача для стабилизации себя и избавления от тревоги в поиске островков стабильности. Опираться можно на тело, как я уже описал, и это очень хороший способ. Тело, физика, все, что связано со своими органами – на все это можно опираться. Также реальность предлагает нам точки стабильности. Ну, например, я нахожусь сейчас в каком-то здании. У этого здания есть крыша, есть четыре стены. Это точка стабильности, которая меня, в общем, от тревоги избавляет. Согласитесь. Это уже я рассказываю о том, как я мыслю, как я определяю, описываю реальность для себя как безопасную. Да, в этом мире много неопределенности, много нестабильности. Но, с другой стороны, много определенности и стабильности. Как минимум, у этого здания есть четыре стены и крыша. На это тоже можно опираться. Резюмирую. Тело. Решаем запросы тела. Это вас избавит от большого количества э, тревоги. Определяем, на что мы можем опираться в реальном мире что стабильно и незыблемо, как, например, сила притяжения, она всегда присутствует на Земле, на нее тоже можно опираться, как на ментальную конструкцию в интерпретации окружающей реальности. И эти вещи уже очень и очень стабилизируют и позволяют вам в неопределенности чувствовать себя достаточно спокойно и стабильно. А если вы хотите более Подробно исследовать, в том числе свой эмоциональный интеллект, о котором я рассказал, welcome на мои консультации, консультации платные, стоит 4000 рублей первичная консультация, дальше обсуждаем взаимодействие, пишите в личные сообщения и встретимся на личной встрече.